0: Der Versteher-Podcast von Dirk Wiebusch. Der Podcast für alle Finanzdienstleister, die noch mehr Erfolg und noch mehr Ertrag in der Beratung von Unternehmern erzielen wollen. Kommen Sie mit hinter die Kulissen von Familienunternehmen und Unternehmerfamilien.
1: Ja, herzlich willkommen zum Versteher-Podcast von Dirk Wiebusch. Mein Name ist Daniel Seuling. Ich bin selbst Unternehmer und aus einer Unternehmerfamilie stammend und unter anderem für die Kommunikation des Instituts für Unternehmerfamilien und der unternehmerversteher plattform verantwortlich. Der Versteher-Podcast legt seinen Fokus auf mehrwertige Inhalte, maßgeschneidert für Sie, für Finanzdienstleister, damit Sie bereits morgen noch mehr Erfolg und Ertrag in der Beratung von Familienunternehmen und Unternehmerfamilien erzielen können. Und äh, um dieses Ziel tatsächlich zu erreichen, steht Ihnen der Wibusch zur Seite, der jetzt heute auch neben mir sitzt. Herr Bibusch, die meisten
0: Zuhörer kennen Sie bestimmt bereits,
1: aber möchten Sie sich dennoch kurz vorstellen?
0: Ja, ich bin Dirk Wiebusch, Gründer und Geschäftsführer des Institut für Unternehmerfamilien. Und wir sind ein ganzheitlich neutraler Sparringpartner für Familienunternehmen und äh, auch deren Familien. Und was mich persönlich antreibt, ist wirklich so diese Leidenschaft für diese Welt der Unternehmerfamilien und Familienunternehmer. Und ich bin wirklich komplett fasziniert von der Begegnung mit diesen außergewöhnlichen Menschen, deren Ideen und Visionen die Welt von morgen zu prägen, also im Prinzip die Unternehmerinnen und die Unternehmer selbst. Das Ganze mache ich jetzt seit 1993, seitdem berate ich also auch Unternehmerfamilien und Familienunternehmen und ich war auch davor und vor der Gründung des Instituts auch bei mehreren Finanzdienstleistern tätig und bin aktuell halt eben auch der Geschäftsführer des Instituts für Unternehmerfamilien. Und im IFUF, das ist die kurze Version davon, beraten wir Familienunternehmen, Unternehmerfamilien in zahlreichen Branchen, vom Handwerksbetrieb bis zum MDAX-Unternehmen. Und das Ganze im deutschsprachigen Raum, vornehmlich halt eben in Deutschland, Österreich und in der Schweiz, also in der Dachregion. Ja, und ich habe dann dadurch halt eben auf beiden Seiten des Tisches gesessen. Und ich kenne das Geschäft aus Sicht der Finanzdienstleister, halt eben aber auch aus der Sicht der Unternehmer. Und zudem bin ich auch selbst Unternehmer sodass ich also dort an den verschiedensten Stellen auch die Dinge, über die wir dann auch demnächst immer wieder sprechen werden, auch live kenne. Und das sind dann auch wirklich auch dann oftmals auch Live-Erfahrungen. Und diese ganzen Erfahrungen gebe ich auch jetzt schon seit 2007 in Seminaren, Coachings und Vorträgen an diejenigen weiter, die es gerne hören möchten und nehme die halt eben auch mal mit auf den Stuhl des Unternehmers und zeige, was hinter den Kulissen des Systems vor sich geht. Ja, und seitdem, ne, seit dem Zeitpunkt, den ich gerade eben genannt hatte, waren es mittlerweile über 2500 Seminare und Realfallcoachings, äh, ja, knapp über 250 Vorträge bei über weit oder mittlerweile weit über 100 Finanzdienstleistern und wir haben also grob geschätzt, bzw. grob überprüft, es sind mittlerweile mehr als 20.000 Teilnehmer und Zuhörer schon gewesen die sich halt eben dann mit direkt anwendbaren Handlungsempfehlungen und maßgeschneiderten Strategien bei der Beratung von Unternehmerfamilien und auch Unternehmerkunden versorgt gefühlt haben. Ja und das Wissen, bzw. auch die Informationen zu teilen, das eröffnet halt eben die digitalisierte Welt und da gibt es auch komplett neue Möglichkeiten, und deswegen hatte ich auch dann im Jahr 2018 das Netzwerk der Unternehmerversteher gegründet. Und ähm, dieses stellt halt eben auf meiner Plattform dirkwibusch.de in Social Media, LinkedIn, Xing und auch später noch in anderen Bereichen über E-Mail oder auch im persönlichen Treffen mit Finanzdienstleistern regelmäßig sorgfältig ausgearbeitete Inhalte zur Verfügung. Und darüber hinaus bietet das Netzwerk allen Mitgliedern, eine einmalige Möglichkeit, sich auf Basis gemeinsamer Begeisterung für dieses Klientel und auch mit den entsprechenden Zielen selbst zu vernetzen. Und heute im Jahr 2020 gibt es halt eben auch einen Podcast. Auch das ist eine schöne, eine schöne Möglichkeit in der digitalen Welt. Und äh, dort geht es halt eben auch darum, dass wir uns äh, da mal Gedanken darüber machen, was passiert denn hinter den Kulissen. Wir wollen ja auch dann den Unternehmer verstehen oder die, die es noch werden wollen, die, die sich weiterentwickeln wollen, exklusive Informationen, Taktiken und Diskussionsthemen bequem auf dem Weg zur Arbeit, beim Sport oder einfach entspannt auf der Couch liegend zur Verfügung stehen. Und ja, und dann können Sie da halt eben auch weiter lauschen.
1: Vielen Dank, Herr Wiebusch. Für diese Folge des Versteher-Podcasts haben Sie ganz bewusst das Thema gewählt, warum und wobei Familienunternehmer ihre Finanzdienstleister heute mehr denn je brauchen. Spricht man jetzt jedoch mit dem einen oder anderen Finanzdienstleister, könnte man oft den Eindruck gewinnen, dass diese sich fast ein bisschen daran gewöhnt haben, von Unternehmern bisweilen wie Beiwert behandelt zu werden. Nützlich, ja, aber nicht wirklich notwendig für den Erfolg der Firma. Wie passt das jetzt zu unserer heutigen These?
0: Ja, also. Aus meiner Erfahrung in über 25 Jahren Beratung von Familienunternehmen und Unternehmerfamilien schätzen selbst erfolgreiche Unternehmer aus meiner persönlichen Sicht und auch subjektiv gesehen völlig falsch ein, wie sehr sie Finanzdienstleister im 21. Jahrhundert wirklich benötigen. Und die Komplexität von Abläufen, Produkten, Marktentwicklungen und auch die einzelnen Industriezweige, da lässt das doch kaum noch Zeit für eine detaillierte Auseinandersetzung mit den finanziellen Aspekten in der Geschäftsführung oder halt eben auch, wenn man später, und da kommen wir nachher ja noch zu, auch auf die private Seite der Unternehmer mal schaut und genau aufgrund dieser steigenden Komplexitäten und auch die mangelnde Zeit, die viele Unternehmer haben, und auch da werden wir dann im Laufe der nächsten Podcast immer wieder darauf eingehen, dass wir also hier nicht über die großen Risiken oder die großen äh, Riesen-Familienunternehmen sprechen oder Konzernstrukturen, sondern der normale mittelständische Unternehmer mit ein, mit ein paar Millionen oder sogar weniger äh, Umsatz, der hat natürlich dann auch äh, die Herausforderung, äh, dass er damit konfrontiert ist, sich äh, immer mehr äh, mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und deswegen ist es wichtig, dass er auch Finanzexperten an seiner Seite hat ne? und ähm, ja, und versetzt man sich mal in die Unternehmerkundensicht, so sieht sich dieser natürlich auch mit aus seiner Wahrnehmung völlig identischen und austauschbaren Produkten mit fast völlig gleichen Preisen konfrontiert. Das ist für ihn erstmal ein, ein schönes Thema, aber am Ende ist es natürlich auch wichtig, dass er seine Kaufentscheidungen auch dann trifft und die wird halt eben meiner Meinung nach auch heute im Jahr 2020 noch immer auf persönlicher Ebene getroffen. Über Digitalisierung sprechen wir später ja auch nochmal, aber ich glaube, die besondere Beziehung von Mensch zu Mensch, die wird also entsprechend ein wesentlicher Faktor auch für die Zukunft sein und dadurch entsteht auch das subjektive Wohlfühlfaktor beim beim Unternehmer. Und das sind meines Erachtens auch Komplexitäten und auch Dinge, die nicht wegdigitalisiert werden können.
1: Das heißt also für unsere Zuhörer, die Rolle des Finanzdienstleisters Interaktion mit Unternehmern hat sich in den vergangenen Jahrzehnten gewandelt. Bei Unternehmern gibt es Umbrüche in quasi allen Geschäftsbereichen, die jetzt neue strategische Ausrichtungen erfordern. Wie würden Sie unseren Zuhörern diesen Wandel
0: beschreiben? Ich meine, die großen Themen, die wir im Moment ja gerade so hören und auch die die, die Zuhörer mitbekommen, live mitbekommen, die bei Unternehmern natürlich auch eine große Rolle spielen, sind solche Sachen wie Digitalisierung, Klimaneutralität, Nachhaltigkeit und das alles. Und und damit gehen natürlich ganz viele Dinge wieder einher. Und es gibt halt eben ganz viele unterschiedliche Anbieter. Es gibt konjunkturelle konjunkturelle, konjunkturelle Veränderungen sowie halt eben wachsende Verfügbarkeiten von eigenmächtig zu bedienenden Tools, Stichwort digitale Medien, digitale Tools, kostenlose Beratungsangebote haben auch dazu geführt, dass sich die Bereiche im Firmenkundengeschäft, Vermögensberatung, Versicherungen sowie Steuer- und Rechtsberatung heute bei Familienunternehmern anders äh, darstellen und man muss sich auch anderen Herausforderungen stellen als vielleicht noch vor 10, 15 oder 20, 30 Jahren. Und für moderne Finanzdienstleister ist es aus meiner Sicht halt eben wichtig, diesen Entwicklungen und auch diese Entwicklung nachvollziehen zu können, um daraus die richtigen Schlüsse für die effektive Beratung im 21. Jahrhundert zu ziehen. Denn aus meiner Sicht auch wieder dann, wer halt eben diesen Kontext bei diesen Unternehmern und Unternehmerfamilien versteht, der ist auch halt eben in der effektiven Beratung und auch in der persönlichen Beratung von Mensch zu Mensch und auf Basis der aktuellen Marktsituation fähig.
1: Vielen Dank, Herr Webosch. Wir würden jetzt gerne nochmal Ihnen, unseren Zuhörern, für jeden der so eben angesprochenen Bereiche, also für Firmenkundengeschäft, Vermögensmanagement, Versicherung sowie Steuer- und Rechtsberatung, die entscheidenden Wandel beschreiben und dann auch für Sie herausarbeiten, wo in jedem dieser Bereiche neue und große Bedürfnisse bei Familienunternehmen aufgrund eben dieser Umbrüche entstanden sind. Die Sie dann wiederum als Finanzdienstleister abdecken und somit neue Erträge für sich erschließen oder auch versteckte und latente Risiken erkennen können. Und wir starten direkt mit dem Firmenkundengeschäft.
0: Firmenkundengeschäft ist ein gutes Stichwort. Also, in wenigen Bereichen hat sich in den letzten Jahrzehnten das Verhältnis vom Kunde zu Berater so stark gewandelt wie im Firmenkundengeschäft. Also, noch vor 30 Jahren kamen die Kunden meist von selbst in die Bank und beantragten einen Kredit, den sie aus einer überschaubaren Menge an Finanzprodukten aussuchen konnten. Und so ließen sich verhältnismäßig bequeme, lukrative Geschäfte abschließen. Und wenn ich noch an meine ganzen Anfangszeit denke, das wäre mal ganz spannend: der Kunde stellt einen Antrag und wir gewähren Kredit. Das ist jetzt auch nicht 50 Jahre her und das ist doch noch bei vielen halt eben auch im Kopf geblieben. Aber er hat eben in den Folgejahren, wo es halt eben immer, immer größer werdende Angebote gab, die Finanzierungswege wurden andere, die Dienstleistungsangebote wurden andere, sie wurden breiter aufgestellt. Und der in einigen Bereichen durch die gute Konjunktur gesunkene Nachfrage nach bestimmten Finanzprodukten hat es natürlich auch ich sage mal, dazu getrieben, entsprechend auch die Anforderungen an die Berater nochmal neu zu überdenken. Und heute müssen sich Firmenkundenberater wesentlich stärker anstrengen, um lukrative Aufträge an Bord zu ziehen. Denn die Kunden, die Unternehmerkunden, Familienunternehmen in dem Fall, kommen nicht mehr zwangsläufig aus eigenem Antrieb, sie werden aus der großen Menge an Finanzprodukten der unterschiedlichsten Institute und seit einiger Zeit auch bei finanzierungs und die Aufträge werden insgesamt weniger umfangreich und zumal finanzstarke Unternehmen Investitionen immer häufiger aus dem eigenen Cashflow tätigen. Auf dem aktuellen Finanzmarkt, die lukrativsten Kunden halt eben zu akquirieren und bestehende Kunden weiterhin an das eigene Institut zu binden, müssen halt eben Berater im Firmenkundengeschäft immer mehr komplex denkende Projektmanager sein und die passgenauen Lösungen für den Bedarf des Kunden entwickeln. Und das in einer zunehmend standardisierten Umgebung und vor allen Dingen auch in unterschiedlichsten Marktsituationen, Krisen, Stagnation. Vorangehen, Expansion und all diese ganzen Themen und, ja, und jede wirtschaftliche Situation und jede Rahmenbedingung bedeutet halt eben auch andere Anforderungen an den jeweiligen Berater. Und dementsprechend sollten aus meiner Sicht Firmenkundenberater heute eher abschlussorientiertes Verkaufen, strategisches Beraten, typologiegerechtes Kommunizieren und internes sowie externes Koordinieren im gleichen Maße beherrschen. Und diese Fähigkeiten machen den Berater zu einem echten Mehrwert im Repertoire eines Unternehmers. Und zwar auch wirklich hier wieder vom Handwerksbetrieb bis hin zum multinationalen Familienunternehmen.
1: Danke, Herr Wibusch. Und wie sieht das jetzt im Vermögensmanagement aus? Also wenn es um das private Vermögen der Unternehmerfamilie geht, vielleicht nochmal zur besseren Einordnung für unsere Zuhörer. Wir unterscheiden jetzt im Folgenden aus Gründen der Vereinfachung nicht nochmal nach Wealth Management, Private Banking oder Vermögensmanagement. Es sind aber immer alle am Markt gängigen Bezeichnungen für die Betreuung des privaten Vermögens des Unternehmers und der Unternehmerfamilie gemeint.
0: Ja, und auch in dem Bereich gab es halt eben vor Jahrzehnten ähm, noch eine ganz typische Vorgehensweise. Das war das das markttypische Privatkundengeschäft, das war noch klar strukturiert. Es gab also Spar- und Fondsverträge und die waren an der Tagesordnung, während das eigentliche Depotgeschäft von der Wertpapierabteilung übernommen wurde. Und Vermögensmanagement oder jetzt... Private Banking als solches für Unternehmer war anfangs eben nur selten relevant und Familienunternehmer wandten sich halt eben erfahrungsgemäß in sämtlichen Themen immer zunächst an den Firmenkundenberatern. Und letzteren ist es heute nach aktuellen internen sowie externen Vorgaben auch meist gar nicht mehr gestattet, das Privatvermögen vom, vom Firmenkunden aktiv zu betreuen Und wenn wir ehrlich sind, in vielen Bereichen wollen sie es natürlich auch nicht. Und das kann ich auch nur verstehen, weil auch da gibt es halt eben entsprechende Komplexitäten. Und Familienunternehmer brauchen heutzutage also die Hilfe und auch die Unterstützung und auch die Expertise von richtig guten Private Banking Beratern, die ihr persönliches Vermögen vollumfänglich handhaben können. Und zumal die aktuelle und zukünftige Ausrichtung der Firma mitunter wirklich starke Auswirkungen auf das Familienvermögen hat und halt eben auch umgekehrt. Und einer der wesentlichen Punkte und auch einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren ist aus meiner Sicht die Segmentreinheit im Private Banking, also die Trennung von Private Banking für Privatkunden und das Private Banking für Unternehmerkunden. Und das kann halt eben dabei gleichzeitig sicherstellen, dass die Besonderheiten von Unternehmern als Privatkunden jederzeit im Fokus stehen und der hier aufkommende Bedarf maßgeschneidert gedeckt wird. Dies ist insbesondere bei komplexeren Firmenvermögen und auch bei komplexeren Privatvermögen sehr wichtig, da hier das ideale Zusammenspiel mit dem Privatvermögen immer schwerer wird und eine individuelle Behandlung gefragt ist und auch notwendig ist.
1: Vielen Dank, Herr Webosch. Wir können also zusammenfassend festhalten, kaum ein Bereich hat sich in den letzten Jahrzehnten so stark gewandelt wie das Firmenkundengeschäft. Unternehmerkunden kommen nun mal oft nicht mehr von alleine und es braucht Firmenkundenberater, die deswegen strategisch beraten, typologiegerecht kommunizieren, komplex koordinieren und dann auch strategisch verkaufen können. Während wiederum im Privatkundengeschäft die Segmentreinheit ganz groß geschrieben werden muss. Also die klare Trennung zwischen Private Banking für Privatkunden und Private Banking für Unternehmerkunden. Damit der Private Banking-Berater für Unternehmerfamilien eine maßgeschneiderte Behandlung komplexerer Privatvermögen, wie sie oft bei Unternehmern zu finden sind, sicherstellen kann.
0: Herr Wibusch, wie sieht es nun im Versicherungsgeschäft aus? Ja, auch ein spannendes Thema. Also im Bereich der Versicherung waren früher Kooperationen eigentlich das üblichste Modell. Lokale Vertreter größerer Versicherungen bekamen durch die Banken direkten Kontakt zu Unternehmerkunden. Und ja, mit der Zeit kamen viele Banken halt eben auf die Idee und auf den Gedanken, warum das Versicherungsgeschäft nicht einfach intern abwickeln. Und in der Folge wurde immer mehr Direktberatungskompetenz auch in den Häusern aufgebaut. Die Vernetzung innerhalb der Banken und mit Versicherungsagenturen wurde immer ausgeprägter. Und bis dahin zu eigenen Versicherungsagenturen, die im direkten Wettbewerb mit freien Beratungsagenturen oftmals äh, des sogar selben Versicherungskonzern standen. Und, äh, ja, die Position der Banken in diesem Wettbewerb ist heute alles andere als schlecht, denn sie haben den wirklich großen Vorteil, dass sie typischerweise Zugriff auf besonders wertvolle Kundendaten haben. Und der Nachteil ist halt eben, die Banken können sich in verschiedensten Themen halt eben nicht so präzise und tief auf das Versicherungsgeschäft fokussieren, wie dezidierte Agenturen oder freie Makler oder sogar freie branchenspezifische Versicherungsberater. Heutzutage arbeiten aber auch viele Banken deshalb im Versicherungsbereich nach dem System der Mehrfachagenturen. Das bedeutet auch, dass Firmenkundenberater die Beratung des Unternehmers in diesem Bereich nicht mehr selbst abwickeln und auch nicht können, und auch eine gewisse inhaltliche Tiefe bei Spezialthemen auch gar nicht selbst erbringen müssen. Also Nehmen wir zum Beispiel mal das Thema Sachversicherung, betriebliche Altersvorsorge oder natürlich Cyberversicherung. Also sich da als Firmenkundenberater ein tiefen Wissen aufzubauen, ist aus meiner Sicht möglich, aber ist auch dann tagesaktuell aufrechtzuerhalten nahezu unmöglich. Und so vermittelt man halt eben doch den Bedarf des Unternehmers und an dem auch orientiert, den passenden Versicherungsberater, intern externen Kooperationen, je nachdem was man hat und koordiniert auch dann die Kommunikation. Das hat den Vorteil, dass die Bedürfnisse direkt bedient werden und dennoch die wertvollen Kundendaten nicht an die Versicherungskonzerne verloren gehen. Versicherungsberater in diesem Umfeld oder die in diesem Umfeld tätig sind, müssen ein Anforderungsprofil analog dem Firmenkunden- und Private Banking-Berater erfüllen, das es ihnen erlaubt, Bedürfnisse zu erkennen und an dieser wiederum die eigenen Fachspezialisten zu koordinieren. Und Denn auch Versicherungsberater können nicht jedes Produkt, in der für den jeweiligen Kunden nötigen Detailtiefe kennen. In diesem beschriebenen Zusammenspiel mit den spezialisierten Experten im Versicherungsbereich lassen sich bei Unternehmerkunden mit komplexen Ansprüchen aktuell und zukünftig sehr große Potenziale entschließen, also Ertragspotenziale, und eine hoch individualisierte Beratung etablieren.
1: Vielen Dank, Herr Wibosch. Damit haben wir jetzt drei von vier Bereichen behandelt. Jetzt fehlt noch der letzte Bereich des heutigen Podcasts und das ist der Themenkomplex Steuer- und Rechtsberatung. Wie ist Ihr Erfahrungswert damit?
0: Ähnlich wie im Firmenkundengeschäft seiner Zeit. Und dort kamen, also im Steuerberatungsbereich, die Unternehmerkunden für das geschäftliche sowie private Steuer- und Rechtsfragensystem in die Kanzleien. Und die sind quasi den Kanzleien sprichwörtlich zugelaufen. Und kein Wunder eigentlich, aber beide Aspekte, also Steuer- und Rechtsfragen, sind für Unternehmer und Unternehmen von zentraler Bedeutung und gleichzeitig aber auch so komplex, dass sie sie ohne Hilfe nicht nicht, nicht, nicht Hand zu haben waren. Und immer wieder waren Steuer- und Rechtsberater deswegen überwiegend ausführend tätig, statt wirklich beratend. Ist jetzt kein Vorwurf, aber das sind halt eben so die Zeiten gewesen. Jetzt im Laufe der letzten Jahre und Jahrzehnte entwickelte sich das auf dieser Basis vieler kleinerer Steuer- und Anwaltskanzleien, die sich überwiegend auf kleinere Aufträge mit vergleichsweise niedrigen Komplexitäten konzentriert haben. Aus meiner Sicht ist genau dieses Geschäftsmodell dramatisch in Gefahr, denn Technologien wie wie zum Beispiel E-Bilanz, Dativ Online oder eine eine Fülle an sonstigen Online-Rechtstools erlauben es potenziellen oder auch Ist-Kunden heute, weniger komplexe Aufgaben selbst zu übernehmen oder zumindest so stark zu recherchieren und sich dann äh, nur noch bei sehr komplexen Themen aktiv an Experten zu wenden. Also das Massengeschäft wird aus meiner Sicht auf Dauer da leider wegbrechen. Berater in dem Gebiet sollten sich deshalb auch mal mit mit, mit Experten für komplexe Steuer und auch rechtliche Belange vernetzen und sich auf ihre effektive Koordination und auch die Koordinierung des ganzen Systems konzentrieren. Nur so lassen sich die noch verbleibenden wesentlichen komplexen Aufträge ideal betreuen. Und hier gilt Klasse statt Masse. Echte Mehrwerte lassen sich vom Alleskönner Berater heute kaum noch wirklich liefern, wohl aber vom Berater mit Koordinationsfähigkeit und Zugriff auf Expertenwissen in komplexen, in komplexen Thematiken. Und genau nach diesen haben Unternehmer aktuell und auch zukünftig einen extrem weiter steigenden Bedarf.
1: Danke, Herr Bibusch. Also auch gerade im Bereich Steuerspiegel, das ist absolut meine Erfahrung aus dem Alltag wieder. Einfache Sachverhalte kann ich inzwischen schnell und zuverlässig im Internet recherchieren, und über digitale Tools quasi Idioten idiotensicher selbst umsetzen. Das heißt, zum Beispiel in einem Steuerberater suche ich eigentlich nicht, salopp gesagt, ein ausführendes Werkzeug, sondern jemand, der mich individuell auf meine Situation berät und dann aber natürlich auch die erarbeitete, maßgeschneiderte Lösung zuverlässig umsetzt. Lassen wir unser heutiges Gespräch Revue passieren, so wird klar, es gibt, eine, es gibt Neuausrichtungen in allen Bereichen. Und Neuausrichtung bedeutet immer auch, ein Stück weit Herausforderung und Gefahr, vor allem dann, wenn man sie ignoriert. Erkennt man sie jedoch und beginnt zu agieren, anstatt nur zu reagieren, dann ergeben sich ganz neue Potenziale. Und es wird deutlich, dass Unternehmer Sie, Ihre Finanzdienstleister, heute mehr denn je
0: benötigen. Absolut. Und auch wenn sich die Veränderungen der letzten Jahrzehnte je nach Geschäftsbereich auf unterschiedliche Art und Weise bemerkbar gemacht haben, ihre Auswirkungen waren immer deutlich zu spüren, und zwar in jeder Phase unseres Wirtschaftslebens, sei es in Krisen, in Stagnationen und äh, in sonstigen ähm, Faktoren und in sonstigen Umgebungen, in denen man sich da aufgehalten hat. Aber in allen Fällen gilt, die Umbrüche der letzten Jahre erfordern eine strategische Neuausrichtung ähm, und auch ein entsprechendes Handeln, um den aktuellen Bedürfnissen der Unternehmer maßgeschneiderte Lösungen entgegenzusetzen zu können. Ich bin halt eben Riesenfan von Maßkonfektionen. Also ich muss nicht für jeden Unternehmer den Knopf neu nähen und erfinden, Aber die Baukastensysteme, die halt eben da sind, die sollten halt eben auf den Unternehmer maßgeschneidert zugeschnitten und zusammengesetzt werden. Denn in den letzten letzten Jahrzehnten oder im letzten Jahrzehnt haben auch bei den Unternehmern große Umbrüche, verschobene Prioritäten und neue rechtliche Notwendigkeiten äh, entsprechend mit sich gebracht und wurden auch dann notwendig. Und sowohl Berater als auch Unternehmer müssen sich also anders positionieren, eine Situation, auf die beide Seiten eine Basis für, eine neue Vertrauensverhältnisse oder für ein neues Vertrauensverhältnis aufbauen können. Also auch, auch aufbauen können. Und ebenfalls auf beiden Seiten ist das Thema Standardisierung versus Individualisierung ein richtig großes Thema geworden. Denn das zunehmende Erstellen von prozessualisierenden äh, oder durchgestylten Finanzprodukten mit Algorithmen trägt natürlich auch die Gefahr mit sich, nicht ausreichend auf die spezifischen Voraussetzungen des Kunden ähm, einzuschießen bzw. auch darauf einzugehen. Ob jetzt maßgeschneiderte Premiumlösungen, Mischung aus äh, individuellen und standardisierten Lösungen oder vollständig standardisierte Massenware, Finanzinstitute müssen ihre eigenen Marken und Angebote gefühlt oder aus, aus, aus der Kenntnis heraus noch viel differenzierter und schärfer positionieren. Eines ist aus meiner Sicht aber jedoch klar, bei all diesen ganzen Veränderungen ist in sämtlichen Teilbereichen des Finanzgeschäfts die Bedeutung der Berater für den Erfolg des Unternehmers nur noch größer geworden. Berater werden heute als interne und externe Koordinatoren, als Ideen- und Informationsbeschaffer für finanzielle Angelegenheiten sowie als intellektuelle Spannungspartner gebraucht emotionale Intelligenz, typengerechte Beratung sind dabei ein Muss und zusätzlich auch zu den bereits genannten Voraussetzungen. Im Idealfall gehen alle vier der vorgenannten Bereiche im Sinne des Unternehmers Hand in Hand. Damit dies geschehen kann, ist eine entsprechende ganzheitliche Steuerung erforderlich. Und in großen Unternehmen ist dies im Regelfall die Aufgabe des kaufmännischen Leiters oder der, der entsprechenden Abteilung. Und in kleineren Familienunternehmen fehlt das halt eben doch, und da fehlt auch diese übergeordnete Koordination. Und hier ergeben sich aus meiner Sicht wirklich richtig große weitere Chancen, für eine Person der äh, oben beschriebenen Bereiche diese Lücke zu füllen und gesamtheitlich das Ruder in die Hand zu nehmen und den Unternehmer nachhaltig als loyalen Kunden an sich zu binden. Und wer halt eben sich diesen Anforderungen wir, bewusst ist und um diese sich auch bewusst macht, vom Mitarbeiter bis äh, zur Geschäftsführung von Finanzdienstleistern, und der ist halt eben auf einem guten Weg. Und seien Sie in einem Finanzinstitut in Versicherungen oder Steuerberatung tätig und die äh, veränderte Situation der Unternehmer und äh, seines, Marktes, äh, seines Marktes erkennen, dann äh, schafft das einen echten Mehrwert für seine Kunden und stellt also auch langfristige Kundenbedingungen her. Und aus dieser Position lassen sich auch weitere Entwicklungen in naher und ferner Zukunft meistern. Und ich bin fest davon überzeugt, Denn die die, die Unternehmer in dieser Welt, gerade in jetzigen Zeiten, in Zeiten des Umbruchs, in Zeiten des Wandels, in Zeiten der der verändernden Prozesse, in Zeiten der der, der, der veränderten Markt- und Rahmenbedingungen, wodurch auch immer Krisenveränderungen herbeigeführt werden, sie brauchen Finanzdienstleister mehr denn je.
1: Ja, das lassen wir gerne als Schlusswort genauso stehen und bedanken uns an dieser Stelle auch bei allen Zuhörern für ihre Aufmerksamkeit. Wir hoffen, Sie konnten sich aus dieser Folge unseres Podcasts Mehrwerte für Ihren Beratungsalltag ziehen. Und wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns natürlich riesig freuen, wenn Sie den Versteher-Podcast auf Spotify oder Apple Podcast abonnieren, je nachdem, was Ihre Präferenz ist. Und alternativ stehen die Podcasts auch auf dirkwiebusch.de zur Verfügung. Und unser Ziel ist es, jeden Monat eine neue Folge zu veröffentlichen. Und für alle Freunde des geschriebenen Wortes bieten wir ebenfalls auf debibusch.de das Verstehermagazin magazin an. Da gibt es dreimal im Monat einen neuen Artikel zum Themenbereich Finanzberatung für Familienunternehmen und Unternehmerfamilien. Einfach mal reinschauen. Ansonsten freuen wir uns jederzeit über Ihr Feedback, konstruktive Kritik, Anfragen für Seminare oder sonstige Kontaktaufnahmen. Und die dann am besten per Mail direkt an info.ifuf.de oder über Xing und LinkedIn. Bis zum nächsten Mal und wir wünschen Ihnen viel Erfolg und viel Spaß beim Unternehmerverstehen.
0: Tschüss, machen Sie es gut.